0: Olá! O podcast de hoje abordará o tema ensaio de fluência. Os tópicos abordados serão a definição de fluência e o que é um ensaio de fluência, a classificação, os equipamentos utilizados para o ensaio, os resultados obtidos, mecanismos de deformação, os processos de fatura, os fatores que influenciam os resultados do um ensaio de fluência e. O um ensaio de fluência em outros tipos de materiais. Eu sou Carla Carolina, sou doutora em Engenharia Mecânica na área de materiais e processos de fabricação. Vamos começar? Frequentemente, materiais são submetidos a operações por longos períodos sobre condições de elevada temperatura e tensão mecânica estática. Essas condições são favoráveis a mudanças de comportamento dos materiais em função dos processos de difusão dos átomos, do movimento de discordâncias, do escorregamento de contornos de grão e da recristalização. Para a análise deste comportamento, é utilizado o um ensaio de fluência. Então, observem que a aplicação deste ensaio associa dois fatores. Um é o tempo e o outro é a temperatura. Então, Certas aplicações podem ser vistas mais facilmente, como, por exemplo, turbinas a vapor, caldeiras, turbina a gás, motores, foguetes e mísseis. Então, nessas aplicações, nós vamos ter temperaturas elevadas, acima de 500 graus Celsius, 1000 graus Celsius, 800 graus Celsius. E essa temperatura vai ser permanente por um certo período de tempo, que realmente pode modificar as propriedades desse material. Então, é necessário verificar. Como é que se verifica isso? Fazendo um ensaio de fluência. Mas o que seria a fluência? A fluência ela é definida como uma deformação plástica que ocorre em função do tempo para um material submetido a uma tensão constante. É um fenômeno indesejável e consiste em um fator determinante da vida útil de um componente. Uma aplicação simples e fica fácil de verificar, imagine um fio que tem na sua extremidade um peso. Ele está suportando esse peso por um longo período de tempo. Então, vai ser possível identificar uma variação no comprimento desse fio. Então, vai estar ocorrendo o quê? Uma deformação plástica que vai estar acontecendo gradualmente com o tempo. Isso é o que Isso é fluência. Então, vejam que não foi necessário aumentar a tensão, apenas manter constante. A questão realmente foi o longo período de tempo em que aí fez com que ocorressem deformações elásticas e plásticas em um sólido. Então, a deformação ela foi dependente do tempo. Um outro fator é a temperatura. Por quê? Porque a temperatura ela aumenta a mobilidade dos átomos por difusão e aumenta também a mobilidade das discordâncias por escalagem. Então, vai ocorrer a operação de novos sistemas de deslizamento, deformações no contorno de grão, alterações da estabilidade metalúrgica, como crescimento de grãos, superenvelhecimento, interações com o meio ambiente vai começar a ser favorecida. Em metais e materiais cerâmicos cristalinos, a fluência geralmente torna-se importante do ponto de vista tecnológico. a temperaturas homólogas superiores a 0,4% que acontecem em 40% da temperatura de infusão. Em materiais poliméricos, altas deformações de fluência podem ocorrer acima da temperatura de transição vítrea. Logo, é mais do que justificável que no ensaio de fluência, o controle da temperatura ele seja muito importante. Então, uma pequena variação na temperatura pode causar Significativas alterações na velocidade de fluência. Um exemplo é o aço carbono. Ele, sendo ensaiado durante mil horas, a uma tensão de 3,5 quilograma-força por metro quadrado, numa temperatura de 500 graus Celsius, apresentou uma deformação de 0,04%. Já ao se aumentar em 40 graus esse ensaio, realiza ele a 540 graus Celsius, ele vai apresentar uma deformação de 4%. Os procedimentos para ensaios de fluência, eles obedecem à norma STM E139. Usualmente, utilizam-se corpos de prova cilíndricos submetidos a uma solicitação uniaxial. O ensaio ele é bem similar ao ensaio de tração, tanto o corpo de prova quanto os procedimentos de ensaio, mas teremos algumas diferenças. Os ensaios de fluência podem ser de três tipos. Um, o ensaio de fluência propriamente dito. Dois, o um ensaio de ruptura por fluência. E três, o um ensaio de relaxação. As conclusões obtidas a partir desse ensaio de fluência é baseado no esforço de tração, podem ser estendidas a outros tipos de esforços estudados até aqui. Os ensaios de fluência eles são muito longos e eles podem durar um mês, até mais de um ano. Por isso, seu uso se restringe a atividades de pesquisa e desenvolvimento de novos materiais ou ligas metálicas. No ensaio de fluência propriamente dito, ele consiste em aplicar uma determinada carga em um corpo de prova, a uma dada temperatura e avaliar a deformação que vai ocorrer durante a realização do ensaio. É importante destacar que, nesse ensaio, tanto a carga quanto a temperatura são mantidas constantes durante todo o processo. Então, a duração desse ensaio ela vai ser variável. Geralmente, é um tempo superior a mil horas. E é normal que esse ensaio terá a duração esperada para a vida útil do produto. Então, podem ser realmente um ensaio bastante longo. Às vezes, quando não é possível esperar muito tempo, pode-se utilizar algumas técnicas de extrapolação. Nós vamos discutir um pouco mais à frente. Então, esse ensaio é feito durante um tempo mais curto e, a partir da deformação obtida neste intervalo, estima-se o comportamento de um material por um tempo mais longo, que geralmente é até a vida útil do produto. E avalia-se a quantidade de deformação esperada ao longo desse tempo. O resultado do ensaio ele vai ser dado por uma curva de deformação, ou fluência, né? pelo tempo de duração do ensaio. As curvas que são obtidas nesse ensaio devem representar as diversas situações práticas de um produto. Então, o objetivo é ensaiar em muitos casos é determinar as tensões necessárias para produzir uma deformação de 0,5%, de 1%, em alguns casos até 2% por um dado período de tempo em função da temperatura. Com isso, é possível determinar a vida útil e a máxima condição de uso do produto. Já no ensaio de ruptura por fluência, ele é bem semelhante ao anterior, só que neste caso, os corpos de prova são levados até a ruptura. Por isso, utilizam-se cargas superiores e, portanto, são obtidas maiores velocidades de fluência. A deformação atingida pelos corpos de prova é bem superior, enquanto no ensaio por fluência, a deformação do corpo de prova não ultrapassa 1% na maioria das vezes. Já nesse, pode atingir até 50%. A tensão e a temperatura também são mantidas constantes nesse ensaio. E os resultados obtidos são Tempo para a ruptura do corpo de prova Medida da deformação E a medida da extricção Em certos casos Este ensaio Ele é muito utilizado Porque ele é mais rápido que o anterior Porém são necessários muitos corpos de prova para que se testem cargas diferentes, para se obter realmente uns resultados significativos. O gráfico que é obtido deste ensaio relaciona a carga com o tempo de ruptura. Aí é construída a partir dos resultados de diversos testes. O ensaio de relaxação, ele tem a vantagem que, em geral, utiliza-se apenas um corpo de prova. Então, na sua forma mais simples, ele é feito como mantendo a deformação constante por um meio de redução de tensão aplicada ao corpo de prova ao longo do tempo. O resultado é justamente a queda da tensão ao longo do tempo, que mantém a velocidade de deformação constante num dado valor. A principal desvantagem desse ensaio preenche as exigências dos equipamentos, porque ele precisa ter tecnologia suficiente para conseguir realmente permitir medições precisas de pequenas variações de carga ao longo do tempo. Outro aspecto delicado na realização desse tipo de ensaio é a necessidade de um estreito controle de temperatura da sala, onde se encontra o equipamento, pois uma pequena flutuação da temperatura pode provocar efeitos de dilatação dos componentes da máquina, que podem alterar os resultados. O equipamento utilizado para um ensaio de fluência ele é bem similar ao utilizado ao ensaio de tração. A diferença é que o corpo de prova vai ficar dentro de um forno elétrico de uma temperatura constante e controlável. Essa temperatura ela pode ser medida por um termopar ou por algum outro sistema de medição. Para medir a variação do comprimento do corpo de prova, pode ser utilizado um extensômetro, ou um sensor do tipo LVDT. Esse corpo de prova, como ele fica dentro do forno elétrico a altas temperaturas, muitas vezes fica inviável colocar o extensômetro, justamente porque a sua grande maioria não suporta altas temperaturas. Então, o extensômetro é ligado ao corpo de prova indiretamente. Como é feito isso? Ele é ligado por meio de hastes de extensão. E aí, é possível verificar, sim, o quanto está ocorrendo de deformação no corpo de prova. A curva obtida no ensaio de fluência é dividida em três regiões, ou três estágios, chamado de primário, secundário e terciário. No estágio primário, ou estágio transiente, ele é muito rápido. E é observado uma redução progressiva da taxa de deformação. Em geral, pode ocorrer em um tempo muito curto, chega, algumas vezes chega até nem ser detectado pelo equipamento. No gráfico, é possível verificar que, vá, que a curva ela vai ter uma inclinação que vai diminuindo com o tempo. Isso ocorre por quê? porque vai acontecer um aumento da resistência à fluência provocada pelo encruamento. Ou seja, a deformação plástica ela vai se tornando mais difícil devido à multiplicação e interação das discordâncias, as quais se ancoram nos contornos de grão, dificultando o escorregamento dos planos cristalográficos. O estágio permanece até que se estabeleça uma condição estacionária. A deformação instantânea, que é ε0, observada no gráfico, Deve ser o carregamento inicial da carga no corpo de prova. O estágio secundário ou estacionário, é possível verificar uma inclinação da reta que é constante. Ou seja, a taxa de deformação vai ser constante. A maior parte de vida do material em solicitação de fluência vai estar nessa região. Essa inclinação constante ela é explicada em função do equilíbrio que ocorre entre dois fenômenos que são atuantes e competitivos, que é justamente o encruamento e a recuperação. Na recuperação, com a temperatura mais alta, a mobilidade atômica aumenta e vacâncias são ocupadas. Discordâncias geradas devido à deformação plástica escalam bloqueios e também são anuladas. O valor médio da taxa de fluência no estágio secundário é chamada de taxa mínima de fluência. No estágio terciário, a taxa de deformação volta a aumentar e precede a fratura catastrófica. Finalmente, no estágio terciário, ocorre uma aceleração na taxa de fluência, culminando para a ruptura do corpo de prova. Esse estágio ocorre principalmente nos ensaios submetidos a carga ou temperaturas elevadas. Neste estágio, tem o início do processo interno de fratura, podendo-se citar entre eles a separação de contornos de grão, formação, coalescimento e propagação de trincas, conduzindo a uma redução localizada de área no corpo de prova e um consequentemente aumento na taxa de deformação. Tem um detalhe que alguns materiais podem deixar de apresentar esse estágio terciário. Isso vai variar de material para material. No slide 30, é possível verificar uma figura. Destacando ainda o estágio terciário, temos na figura A uma curva para o aço-liga sob diferentes cargas. Temos a curva A e a curva B. A curva B ela não vai apresentar o estágio terciário, Nela foi aplicada uma baixa carga. Vejam que é o mesmo material. O ensaio foi feito à mesma temperatura. A diferença realmente foi a carga aplicada. Na figura B, nós vamos ter uma curva de fluência já para uma liga de alumínio. E a temperatura foi mantida constante. Foi realizado um ensaio a 182 graus Celsius. Também foi verificado que diferentes tensões foram aplicadas e diferentes respostas foram obtidas. Os resultados do ensaio de influência são plotados no gráfico. Podemos ter a opção de deformação em função do tempo ou a taxa de deformação em função do tempo. Olhando a taxa de deformação em função do tempo, quando esse gráfico é plotado, fica mais fácil de verificar o que acontece no estágio 1, 2 e 3. No estágio 1, a gente consegue verificar claramente a queda dessa taxa de deformação em função do tempo, como foi explicado em função do encruamento. A região 2 verifica-se um patamar onde essa taxa é mantida constante. E já no estágio 3, quando a curva apresenta esse estágio, é possível verificar um aumento dessa taxa em função justamente da recuperação e estamos perto da fratura do material. No estágio 2, teremos um patamar onde é verificado que, os estágios, é, que o estágio 2 vai ter fenômenos que competem. Né? Estou repetindo para reforçar. O que, é que está acontecendo? Está acontecendo encruamento e, ao mesmo tempo, recuperação. Então, isso faz com que aconteça um equilíbrio nessa taxa de deformação. A forma mais utilizada de realizar o ensaio de fluência é aplicando o ensaio de tração. Contudo, em materiais frágeis, o mais interessante é que se aplique esforços de compressão. Por quê? Porque ele vai caracterizar melhor as propriedades desses materiais, visto que não ocorre a intensificação das tensões devido às microtrincas da superfície do material e, posterior, fratura. Existem algumas equações empíricas que correlacionam o fenômeno da fluência em materiais a partir da taxa mínima de fluência, isto é, a taxa de fluência no estágio 2 do ensaio, em função da tensão e da temperatura. Vocês podem verificar a fórmula no slide 33, em que teremos K e N, que são constantes para cada material. Ao se colocarem os resultados na taxa de fluência mínima, e da tensão em escala logarítmica, obtém-se uma reta de inclinação n, similar ao procedimento adotado no ensaio de tração. Essa é uma outra forma de apresentar os resultados de fluência e deve ser utilizada como valor de referência para projetos de componentes que devam resistir à fluência. Em termos de temperatura e tensão, através de uma relação de Arrhenius. Vocês podem verificar essa relação no slide 34, em que os termos A e N são constantes também, que dependem do material. A energia de ativação para fluência, que é dada em Joule por mol, também deve ser consultada. R, que é a constante universal dos gases, e T a temperatura. Lembrando que, nesta fórmula, a temperatura deve ser utilizada em Kelvin. Pelo que nós estamos discutindo, várias abordagens teóricas foram propostas para explicação do comportamento e fluência e no sentido de introduzir parâmetros relacionados aos mecanismos de deformação e difusão atômica que ocorrem durante os processos de fluência, bem como outras variáveis relacionadas aos mecanismos de início e propagação de fratura. Como os ensaios de fluência e ruptura por fluência são semelhantes, embora realizados para diferentes faixas de tensão e temperatura, seria interessante estabelecer algum tipo de correlação em ambos. Então, nesse sentido, a literatura apresenta uma relação empírica entre taxa de fluência, taxa mínima de fluência e o tempo de ruptura. Observem que essa fórmula está no slide 35 e ela é válida somente até o estágio 2. Ao se realizar ensaios de fluência, é prático uma menção aos termos resistência à fluência ou resistência à ruptura. A resistência à fluência é definida como atenção a uma determinada temperatura que produz uma taxa mínima de fluência. Já a resistência à ruptura refere-se à atenção a uma determinada temperatura que produz uma vida até a ruptura de 100, 1000 ou 10 mil horas. Quando se deseja realizar uma extrapolação para se obter mais informações sobre o ensaio de fluência, ela só pode ser feita de modo seguro se se tem certeza de que na região da extrapolação não ocorrerão mudanças estruturais que resultem na variação da inclinação da curva. O procedimento mais comum de extrapolação de resultados emprega o parâmetro de Larson Miller. Vocês podem verificar isso no slide 38. Peço que vocês tentem refazer os exemplos 7.1 e 7.2 do Garcia que estão nos slides 39 e 40. E vejam como, através da extrapolação, é possível estimar o tempo de vida de um componente submetido à fluência. Os mecanismos de deformação por fluência são realmente complexos. E nós vamos ver apenas superficialmente. Aqui nós estamos focando no ensaio. Mas os, me os mecanismos envolvem o transporte por difusão. Isso pode acontecer ao longo dos contornos de grão ou através da látice. Envolvem escalagem, deslocamento, deslizamento de discordâncias, deslizamento de contornos de grão ou múltiplos mecanismos que podem atuar de modo independente ou cooperativo. As principais etapas dos processos de fratura a temperaturas elevadas podem ser resumidas em Primeiro ocorre a formação de microcavidades nos contornos de grão principalmente em pontos triplos. Aumento dessas microcavidades e formação de microtrincas. Na sequência, ao coalescimento das microtrincas e, consequentemente, a formação da macrotrinca. Entre os principais fatores que afetam as características das propriedades à fluência, são citados na literatura a temperatura de fusão o módulo de elasticidade e o tamanho do grão cristalino. Para esses parâmetros, em geral, quanto maiores seus valores, melhores são as propriedades de resistência, de resistência à fluência. Os materiais mais resistentes à fluência são uma classe particular de materiais complexos desenvolvidos para aplicações específicas, destacando-se o aço inox, cujo principal elemento de liga é o cromo, com teores acima de 11%. As superligas, ou ligas à base de níquel, cobalto ou ferro, ou suas combinações, e as ligas refratárias, que apresentam elevadas temperaturas de fusão, e são formadas à base de nióbio, molibdênio, tungstênio, titânio, tâlamo e outros, e cromo, por exemplo. Essas ligas apresentam temperatura de fusão da ordem de 2.000 graus Celsius ou mais, além de alto módulo de elasticidade e alta resistência à dureza e à corrosão, tanto em temperaturas normais quanto em temperaturas elevadas. Os polímeros eles também são suscetíveis à fluência, quando o nível de tensão é mantido constante durante um período de tempo. Essa característica é chamada de fluência viscoelástica, a qual inclui a parcela de deformação elástica seguido de deformação viscoelástica, que consiste em uma deformação viscosa dependente do tempo. Esse tipo de deformação nos polímeros pode ocorrer até em temperatura ambiente em tensões bem menores que o limite de escoamento. Para polímeros amorfos em geral, a temperatura considerada limite para a ocorrência de fluência é a temperatura de transição vítrea. Para muitos polímeros, eles ainda exibem o um fenômeno chamado de relaxação sob tensão, comportamento de fluência sobre condições de deformação constante, com tensões variáveis em função do tempo, em consequência do comportamento viscoelástico dos polímeros, Para o caso de materiais compostos de matriz polimérica, a adição dessas fibras como reforço não altera os mecanismos de fluência da matriz, ocorrendo a fluência também nessa classe de material. Alguns estudos estão sendo feitos para entender o comportamento dos materiais cerâmicos sobre fluência principalmente em condições de compressão em altas temperaturas, quando se observou comportamento similar ao que é encontrado nos metais, porém em níveis de temperatura bem superiores. Espero que ao final desse podcast tenha ficado clara a importância do ensaio de fluência para compreender o fe esse fenômeno de fluência em diversas classes de materiais. Até o nosso próximo podcast! que será sobre o ensaio de fadiga. Tchau, tchau!